0: Y buenas noches a todos, eh, gracias por tener un poquito de paciencia, ahora sí nos pescaron las actualizaciones de, del Windows, saludos a los que también pasaron por ese difícil momento. Eh, gracias por estar en esta eh, eh, edición número 17 de Desde la Estación, como ustedes lo vieron ya en los, eh, ¿cómo les diré? En los anuncios, pues estamos en los promocionales, vamos a tener eh, a la maestra Alejandra Romo, en su sección eh, Lente del Arte, y a Rosal Almaraz con Poesía Viva de eh, Pablo Neruda. Entonces, vamos a estar con todo. Los fans de Eurosmith, vamos a, a pasárnosla bien, vamos a estar hablando de los discos después del Toys in the Arctic. Entonces, este, vamos a tener una muy buena noche. Gracias a todos por acompañarnos. Acuérdense que eh, pueden compartir la transmisión, pueden seguirnos... En Spotify, en Facebook, en YouTube y eh, próximamente en cualquier canal de la Parabólica, si es que aún la tiene. Entonces, eh, qué bueno que se dieron la vuelta por acá. El día de hoy ando un poco apurado porque tuve este, una presentación ahí con los amigos de eh, el festival, eh, el primer festival artístico eh, de la editorial Alebrijes. Entonces andamos en eso todavía. Eh, qué bueno que nos eh, vienen a, a visitar, a escuchar. Y pues bueno, como saben, les vamos a traer algo de contenido eh, para todos ustedes. Qué bueno que este, han estado bien en esta época de pandemia. Mañana regresamos a clases. Eh, digo regresamos porque yo también soy maestro. Entonces ya sabrán cómo estamos en, en cuanto a lo todo lo que viene siendo lo educativo, lo administrativo y bueno, el el intento acá que se hace en México por llevar la, eh, las clases de manera, eh, ahora sí que digamos ya no, bueno, puede ser eh, mediante la televisión. Entonces, este un saludo a todos los que, eh, bueno, sobre todo a los que van a entrar mañana, eh, los alumnos, los maestros y, y pues todos, sobre todo a los padres de familia que ya andan este haciendo casi magia para poder, este, tratar de llevar esta eh, esta situación lo mejor posible. Pero bueno, olvidándonos de todo eso, vamos a dar paso rápidamente a nuestra amiga Rosy Almaraz, porque ahorita hay mucho contenido y tenemos que aprovechar. Eh, y este les recuerdo que tenemos la página de desde la estación, en donde estamos poniendo en este mes prácticamente, mucha, eh, mucho material de Aerosmith, para el que sea fan de la banda. De eso, de una vuelta ya, hay bastante material seleccionado este para todos eh, los fans de esta gran banda. Buenas noches a todos, a Antonio Fuentes, a Le Romo. Dice buenas noches a todos también eh, la productora Yanda Mayer Escobar. Gracias por sintonizarnos, sintonizarnos también los que están en Spotify, en las en la repetición. Pues bueno, esperemos que, que se le estén pasando lo mejor posible. Y bueno, ya es mucho rollo. Eh, el día de hoy vamos a tener a rosia Almaraz, estoy buscando aquí para que eh, los que no la eh, conocen todavía, o creo que se me hace que no me traje las imágenes, o si me las traje, ya no recuerdo. Pero bueno, en caso de que no, los voy a dejar rápidamente con nuestra amiga rosia Almaraz, eh, en su sección Poesía eh, Viva, y pues bueno, ahorita regresamos. David Martínez dice buenas noches a todos, gracias Juani Urbina, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, darle like y todo lo demás. Eh, en un momento regresamos, los dejo con eh, mi amiga, eh, la intérprete, poeta y, poeta y escritora Rosy Almaraz y Pablo Neruda. De Pablo Neruda.
1: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... Bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma. Como el pasto, el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada. Y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este... Sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le
0: escribo. Bueno, ahora sí, este continuamos gracias a Rosi Almaraz por eh, por estar aquí participando con nosotros. Hablando de esto pueden seguirla uh, pueden seguirla en su página rosia Almaraz, pues ya viva. Dice aquí, Dos Ampallo, GPI, ah, bueno, pues este, GPI, productora, a ver, pásame la, la productora, <ríe> la traductora, <ríe> porque Dos Ampallo, cuéntanos, claro, están todos invitados, este, no sé a dónde, pero creo que va a haber una, una reunión próximamente, todos nos vamos a, este, a, con la sana distancia, pero bueno, eh, ¿qué les comento? Eh, gracias de nuevo por eh, Sintonizarnos los que van llegando Qué bueno que hicieron la vuelta por acá Pues les Tengo una pequeña sorpresa, bueno Quiero decirles pequeña pero en realidad es muy grande Nuestro amigo Este David El profesor David va a tener una Nueva sección Bueno vamos a tener una nueva sección gracias a A nuestro amigo David Que va a estar muy interesante y se va a llamar eh, La Torre de Babel esta eh, nueva sección que vamos a tener para el programa, ya ven que les había dicho que nos venían más sorpresas y pues, la verdad, eh, teniendo grandes amigos, si no conocen a David, por aquí, ahí les dejo una imagen, eh, nuestro amigo David va a este, acompañarnos a partir de la próxima semana eh, en su sección La Torre de Babel, entonces les pido que se preparen, porque la verdad, eh, vamos a aprender muchas cosas ¿y por qué les digo que vamos a aprender muchas cosas? bueno, porque eh, también él aparte de acompañarnos, tiene este, cursos para los que estén interesados de inglés, francés, y la verdad este, es una es una gran profesional yo trabajo con él entonces, este qué bueno que lo puedan seguir que lo puedan eh, checar, y si usted anda queriendo traducir sus textos, sobre todo para acá los escritores y todos los demás. Bueno, es una gran opción el maestro eh, David, que ahí también nos sigue en las redes, en YouTube, eh, nos está viendo allá, para los que andan en YouTube también, este, estamos pasando en vivo, así que todos los errores, ya saben, son eh, ocasionados por la productora. Entonces, este en YouTube dice que ahí se pasa la, la versión sin errores, por si quieren darle una vuelta por allá. En Facebook sale la transmisión con errores, en YouTube dice la productora que ahí no, que ahí pasa impresionante, pasa en, en HD y todo lo demás, que dice que hasta se oye la música, pero eh, yo los dudo mucho, y son muy delicados, y los que crean contenido, pues sabrán de lo que estoy hablando, no puede uno cantar a capela, yo por eso no canto las canciones aquí, este, porque si no, luego nos tumban el video, y ya saben que es, es demasiado importante no, no este, infringir los derechos de los demás, este, bueno, Volviendo a otras cosas, porque ya empezó la productora con sus señas de béisbol, vamos a continuar con nuestra amiga, de una vez este, con nuestra amiga eh, Alejandra Romo, que nos tiene su sección eh, el lente del arte para este, meterle velocidad, y pues vamos a ver qué nos cuenta, porque el tema que viene acá es muy interesante, sobre todo para aquellos que les gusta la fotografía y el arte, Así que pónganle mucha atención. En un momento regresamos.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula del Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de uno de los artistas visuales y fotógrafo más importante en la historia mexicana, Armando Salas Portugal. Salas Portugal retrató como muy pocos la esencia o el alma de los paisajes mexicanos. A través de su lente, nos hacía partícipes de las emociones que descubría y describía a través de sus fotografías. Explorador que buscaba, que se preocupaba por temas como la memoria y el olvido, fue un arquitecto visual que nos enseñó el significado de la luz y de las maravillosas historias detrás de sus fotografías. Armando Salas Portugal nació en Monterrey en 1916, aunque a muy temprana edad emigró con su familia hacia la Ciudad de México. A los 18 años, cuando cursaba la carrera de química en la Universidad de California, tuvo su primer acercamiento con la fotografía, dado que su hermano Daniel era aficionado a lente. Esto sucedió durante un viaje familiar a México. A partir de entonces y hasta su muerte en 1995, el artista dio cuenta de un gran sentido de la contemplación. Tal es el sello de su vástago legado que recrea los paisajes, la arquitectura y los personajes de México. Destaca de igual manera su interés por compartir esos paisajes y parajes a los que se abrazaba su capacidad de asombro. Para él, viajar implicaba ser un esfuerzo inquisitivo, una búsqueda, tener una experiencia estética. Esta experiencia, decía, debe de ser por la belleza y la naturaleza la podíamos encontrar dentro de los paisajes que retrató a lo largo de su historia. Su retro personal precisamente era eso, transmitir esa belleza y esa naturaleza. En esencia fue un caminante y un viajero incansable que durante 58 años recorrió el 70% del territorio mexicano capturando cerca de 55.000 imágenes. Con su cámara viajó a 42 sitios arqueológicos de México, Guatemala y Honduras y registró el crecimiento de la urbe y el desarrollo de la arquitectura moderna de México. Además, fue un colaborador cercano de arquitectos mexicanos como Luis Barragán, a quien dio a conocer alrededor del mundo un gusto haber estado con ustedes en esta nueva emisión de Desde la Estación con la Cápsula El Ente del Arte. Esperamos poder contar con su opinión a través de nuestros canales oficiales. Nos vemos el próximo domingo.
0: Y bueno, pues como vieron a la maestra Alejandra Romo, es muy interesante el, el este todo esto el juntar varias eh, disciplinas y pues bueno lo que nos deja a nosotros este esto es saber un poco más de cosas que a lo mejor este nos vamos enterando apenas no entonces es bueno aprender y como les digo esta, esta transmisión es prácticamente para eso no por lo general nos centramos mucho en la música en mi caso eh, pero con estas secciones espero que ustedes les estén gustando que este, estén interesantes y pues bueno este, poco a poco, a lo mejor nuestro compañero eh, también Pepe Guerrero ha andado muy ocupado ahí con la creación de su cerveza. Saludos para Pepe Guerrero, entonces este, próximamente regresará con más reseñas eh, literarias y, pues bueno, eh, les voy a comentar hablando sobre eso, sobre cosas que se mezclen en diferentes disciplinas. Bueno, la maestra Alejandra Romo este, pues es eh, la directora de Nanaj y en esta Semana estuvo, este, bueno, estuvimos festejando este un aniversario de de Nanaj. También aquí les voy a pasar un video a eh, los que me están escuchando en audio, pues no se apuren porque vamos a cortar transmisión y editar, pero los que nos están viendo ya sean en YouTube o en Facebook, pues este, póngale mucha atención porque ahí salen varios conocidos y pues bueno, este, ahí les va un poco de la historia de Naná. Y espero que sea de su agrado. Aquí, este antes de pasar a esto, pues bueno, les recuerdo que si llegan a eh, Ale Romo y a todos en Nanaj, eh, buscando ya sea Nanaj Oficial o escribiendo www.facebook.com, diagonal Nanaj Oficial. Y también pueden encontrarnos en Instagram como eh, nanaj-arte. Saludos a Lupita Reyes López también. Y pues bueno, aquí los dejo con un poco de la historia de Nanaj. Y regresamos para empezar con Eurosmith, eh, desde donde nos quedamos. Eh, no nos tardamos nada. Bueno, gracias. Eh, y pues bueno, sigan a Nanaj, como se había comentado, en en este en la página oficial. Y pues bueno, vamos a traerles eh, muchas, muchas sorpresas más. Saludos a nuestro amigo. Manuel Río Sandoval, buenas noches. Y pues bueno, eh, antes de empezar, eh, les comentaba, eh, gracias a los grupos de fans de Aerosmith, les voy a mencionar aquí a los que estamos compartiendo eh, esta noche, Everything Aerosmith, gracias por dejarnos compa compartir ahí la transmisión, al Aerosmith fans, uh, Aerosmith community, eh, community ah, no, <ríe> México, y... Eh, Aerosmith de Spain, Aerosmith de Steven Tyler, ¿qué? Ok, gracias a todos ellos que también les recomiendo, si son fans de la banda, únanse a estos grupos, están muy buenos, tienen muy, eh, muy buenas, este, muy buen material que comparte toda la banda. Aerosmith for life, se escribe eh, un 4 y después life, ¿verdad? Aerosmith Argentina, Aerosmith Chile, nuestro amigo Mauricio eh, de Aerofuerza, también eh, Aerosmith Big Ones Fan Club, y los amigos de Perú, gracias por eh, dejarnos compa compartir la transmisión y pues que le llegue a más banda eh, que le gusta Pérez ¿no? Y pues bueno, ahora sí, eh, les eh, comentaba de la semana pasada, nos enfocamos en tres álbums y este, ahorita le vamos a seguir con los nuevos, fíjense. Nada más que quería mostrarles, para eh, no, tuve un no tuve oportunidad esa vez y les iba a enseñar sobre esta foto que muchos fans ya la conocen que es eh, Steven Tyler antes de Aerosmith en su banda Chain Reaction. Esta yo me acuerdo haber comprado un eh, un libro de la historia de Aerosmith y este nunca había visto esa foto y bueno, se las comparto ahí... vemos a Aerosmith es que está ahí, eh, perdona, a Steven Tyler antes de Aerosmith y pues muy jovencillo y cantaba muy bien, la verdad. Y esta fue la primera encarnación de Aerosmith antes de que, de que llegaran todos. El único cambio aquí, pues ya, como ven ahí, viene Tom Hamilton, Steven Tyler, Joy Kramer, eh, Joe Perry, y nuestro, eh, bueno, el primer integrante que era eh, Ray Tabano, él, como habíamos mencionado, eh, se salió y entró Brad Whitford. Este Esta es otra foto para los que no lo habían ubicado. Bueno, esta era la formación original antes de que llegara eh, Brad Whitford, igual, la, para los que no lo... Eh, habían conocido antes, pues eh, se los quería compartir. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque bueno, durante esta transmisión vamos a empezar con el Aerosmith de siempre, que incluye a Brad Whitford, pero vamos a quedarnos prácticamente donde se desarma el grupo. Pero para no adelantarme tanto, este déjenme les comento algunas cosas que quizá eh, se me pasaron y algunos fans o alguien que apenas va conociendo la banda, quizá no se, no se este, no se ha dado eh, cuenta de sobre todo el nombre, el nombre, como ya hemos dicho, Joy Kramer fue el que se le ocurrió. Pero en palabras de Steven Tyler, eh, cuando le preguntan qué significa Eurosmith, bueno, él contestó alguna vez que este, el nombre de Eurosmith. Este, era porque a ellos les gustaba mucho eh, volar, se supone, este, que Steven Tyler dijo alguna vez que eran los maestros para hacerte volar muy alto, ¿no? Y bueno, pues ya saben que las connotaciones que se había de Steven Tyler, pues son, son, este, buenas, y pues bueno, eh, esta información que les comparto es de bastantes sitios de internet, pero sobre todo de una, de varios libros, por ejemplo, está el, la este, ¿cómo digo? El eh, libro autobiográfico de toda la banda, que escribieron eh, que se llamó Waltis Way Este Stephen Davis fue el autor y bueno, de muchos sitios en donde sacamos eh, información para ustedes, muchas de esta de estos, este ya lo saben, la, los que son fans, pero algunas cosas no entonces hoy nos vamos a enfocar en eh, donde nos quedamos nos habíamos quedado en el después del Toys Indiatric, acuérdense que no les iba muy bien con la crítica, y pues esto quizá iba a cambiar con esto, ¿no? El que no conoce mucho de la historia y a, únicamente conoce a Aerosmith, digamos, del guerra Grip para adelante, este, no, quizá algunos acá en México, les comento porque para los que no conocen tanto a la banda, eh, o para los que no son de México, mejor dicho, es... Elvis empezó a tocar, a tocar muy fuerte a partir del Guerra Grip" por los videos que ya todos conocemos de MTV, ¿no? Y este su material de los setentas casi era muy complicado que los fans reaccionaran al mismo. Incluso una cuando vinieron aquí en el 2007 a Monterrey, Nuevo León, pues hubo una, un problema porque ellos querían que cantaran prácticamente las, las canciones que veían en la tele, ¿no? o en la TV y pues eso no iba no iba a ser este eh, complacido digamos por la banda porque ellos están acostumbrados a tener un setlist más eh, digamos eh, que abarca mm, gran parte material de los setentas y ochentas y eh, en ese entonces de los noventas casi como que no lo eh, salvo algunas cuatro o cinco excepciones no y pues bueno ya nos adelantamos mucho, pero vamos a regresar. El álbum de Rocks, para los que nos están escuchando en Spotify, pues bueno, eh, la banda después del éxito del Toys In Diary había tenido y había logrado una eh, este, unos seguidores que iban conociendo la banda. Recuerden que en el primer álbum no le fue bien, el segundo tampoco, así como que tú dijeras con la crítica, pero durante ese periodo... Fueron eh, dando giras este, que les trajeron bastantes seguidores, porque el que ha escuchado Aerosmith, al menos en los primeros años, durante los 70s, eh, daban unos shows espectaculares, ¿no? Eran a un nivel muy bueno, y, este, incluso ellos mismos, eh, recuerdo Joe Perry, se quejaba que creía que no se le hacía justicia a la banda a la hora de meterse al estudio. Entonces, este tipo de cosas eh, es pues tenían, eh, como quien dice, les decepcionaba un poco al oír el resultado, sin embargo eh, conocen a Jack Douglas y Jack Douglas eh, hace por sacarles gran partido a, a Smith comparado con los productores anteriores y pues bueno, empiezan a trabajar con él y también para el Rocks, entonces... Eh, en lo, digamos, en lo musical empezaron a, a sacar, a partir del Toys in Diary, que empezaron a ser fuertes. Sin embargo, eh, en lo personal era donde había los problemas, ¿no? A pesar de que estos eh, cinco integrantes, pues, eh, les importaba mucho su música, llegó un punto en el que les importaban mejor otras cosas como la vida del rock, ¿no? Entonces, este, crecieron en su en sus adicciones, digamos pero eh, siguieron funcionando. Todavía estamos hablando que este álbum que ustedes ven en pantalla, y estamos hablando desde el de Rocks, lo lanzaron en mayo de 1976. Y, pues bueno, si no lo han escuchado, esto es uno de los, digamos, más importantes en su carrera. Y sobre todo porque eh, los críticos, al menos de, de este álbum, eh, han dicho que este, es uno de sus grandes trabajos, porque realmente mostraba un Aerosmith muy diferente, más completo, como que todos en la misma página, y este Joe Perry comenta sobre, sobre esto, que no había duda, que a pesar de que estaban metidos mucho en las drogas, este lo que sea que estaban haciendo, lo estaban haciendo bien, al menos en la, en la música, y estaba funcionando. Jack Douglas, que era el productor, mencionaba de este álbum que era en donde ayudó bastante Tom eh, Hamilton, que es el bajista, y Brad Whitford, que lleva la rítmica, Este, ahí metieron bastantes canciones que a la postre fueron unos, eh, digamos, de las canciones más importantes que tuvo o que ha tenido la banda, y eh, mostraban sus habilidades también como compositores, y bueno, eh, lo que quería Jack Douglas, dice también en, en una entrevista, eh, que ellos sonaran realmente eh, bien en el, en el disco de estudio, que se sintiera el Eurosmith el que la gente le gustaba ver en vivo. Y pues bueno, que empezaran con canciones que realmente fueran eh, una imagen. Eh, apropiada para la banda que no hubiera eso de que, bueno, en estudios no se oyen tan bien y en vivo bien, no, se tenían que oír muy bien en estudio y también en vivo, y pues bueno, ¿qué trae este? Eh, vamos a, este es un promocional también, para los que no lo han visto, pues ahí vemos cómo promocionaban, sabemos que rocks eh, aparte de rocks sí, significa también, así dicen a los diamantes, ¿no? entonces este ahí vemos la, el marketing de ese tiempo, y pues bueno ¿qué trae este disco? Este disco trae eh, canciones que se van a hacer icónicas de la banda Y, pues bueno, vamos a empezar Es eh, Back in the Saddle Back in the Saddle, perdón Steven Tyler y Joe Perry eh, Escrita por ellos Last Child de Tyler y Brad Whitford Rats in the Cellar eh, Tyler y Perry Combination de Joe Perry Sick as a Dog de Tyler con Tom Hamilton Nobody's Fall de Tyler Whitford y Get the Out de Tyler Perry, Leak and a Promise de Tyler Perry y cierra el álbum con Home Tonight, escrita por Steven Tyler. Eso es lo que trae este álbum para los que no lo, no lo han escuchado y tienen su Spotify. Eh, les recomiendo que lo pongan ahí para manejar, que lo pongan mientras estén trabajando. Créanme que van a encontrar un Aerosmith muy diferente. Al que al de los noventas, digamos, al que están acostumbrados. Eh, ¿Qué más? Bueno, sacaron tres sencillos. El primero, los primeros dos, lo sacaron en 1976, fue Last Child, y el segundo fue Home Tonight. Para cerrar, fue el tercero que fue Back in the Saddle en el 77. Y bueno, vamos a hablar un poco de estas canciones. Por ejemplo, back in the saddle. Eh, Joe Perry bueno, sobre esto dijo que eh, estaba realmente eh, ¿cómo podemos decirlo para que se oiga elegante, productora? estaba completamente lleno de heroína, podría ser <ríe> bueno, este, cuando escribió Back in the Saddle eh, que el riff simplemente lo sintió en sus venas, como quien dice, y pues por eso le salió así, es lo que dice Joe Perry ¿Quién ha hecho un cover que a lo mejor les gustaría escuchar? Bueno, Sebastian Bat eh, hizo un cover de la canción en su álbum Angel Down del 2007. Eh, entonces, este, pues bueno, para que los escuchen. Sí, que es a Dog, que es, es enfermo como perro, ¿no? Eh, de esto nos dice Tom, eh, bueno, nos dice Joe Perry que Tom tocó la guitarra rítmica en Sika Dog" y este Joe Perry tocó el bajo por la primera mitad y después volvieron a cambiar instrumentos eh, y al final Steven Tyler eh, terminó con la parte del bajo y pues bueno, como quien dice, se cambiaron instrumentos que Steven Tyler se puso a tocar y todo eso se hizo en una sola toma, según Joe Perry. Si ustedes ven a Aerosmith cuando canta en vivo Sika Dog". Dicen, ¿por qué Steven Tyler está tocando? Pues sí, porque es este Como quien dice Hicieron una, un experimento que les resultó Muy bien Y pues bueno, es una de esas canciones que si la ves en vivo este Todos se cambian instrumentos Y bueno, estás ahí a la expectativa de A ver qué hacen, sobre todo si no lo Si no sabían ese dato en Rats in the Cellar eh, Steven Tyler dijo Que escribió esta canción Como una respuesta A Toys in the Attic eh, él también eh, reflexionaba sobre que era más apropiada para lo que estaba pasando, al menos en lo personal. Él decía que sentía que las cosas estaban viniendo abajo, que eh, su sanidad estaba prácticamente decayendo y bueno, que poco a poco eh, sentía que todo el caos que se iba a venir en los próximos años ya lo estaba sintiendo. Entonces esa canción pues nos muestra este tipo de de sentimiento, entonces si le escuchan, in the Sailor, aparte de que dura bastantito, ¿eh? este, en vivo sobre todo, es una gran canción ahí para subirle a todo el volumen. ¿no? Y, pues bueno, Nobody's Fall es una de las canciones que a mí en lo particular se me hace muy buena, eh, para los que han escuchado este disco, eh, creo que estarán de acuerdo conmigo que la versión en vivo es buena, yo diría que un poquito más de buena, hay una versión creo que es en Yokohama que se oye muy bien, es como del 98 por ahí, ya saben que es Aerosmith cuando va a, a algún lugar extraño ya en Asia, eh, canta estos este, éxitos, este, como curiosidades que generalmente en, en Estados Unidos no tocan ni tampoco este, en otras partes, por lo general siempre que va a Japón o va a Osaka se avienta unas este, ...versiones de los de las canciones muy, muy difíciles este, de conseguir... ...sobre todo en, la, en los noventas... ...cuando únicamente había el Napster... ...que dice la productora que no lo diga muy fuerte... ...porque viene metálica y nos cancela... ...entonces este, continuamos con Nobody's Fall... ...bueno, ¿de qué se trata Nobody's Fall? Esta es una de las canciones que... Este, ...se trata, según Steven Tyler... Eh, que tiene que ver porque a la banda en conjunto tenía miedo de los terremotos y también de volar, entonces este, trata sobre esto eh, estas fallas que pueden ocurrir, y eh, en otro, había, en, leí por ahí en, digamos hace como 10 años no lo tengo muy fresco, pero sí recuerdo que también hablaba sobre la falla de San Andrés entonces este, eh, cuestión de checar ese dato, pero casi estoy seguro que sí, y pues bueno, también encontré ahí que también esta canción es la favorita de Brad Whitford, entonces este, cada vez que haya una versión en vivo, véanle la cara a Brad Whitford, está feliz de tocar eso, y realmente no son muchas veces las que la han tocado, al menos de los 2000 en adelante esta canción es complicada de que de encontrar, sobre todo para los que nos gusta buscar las versiones en vivo de, de, de las canciones de Aerosmith, sobre todo este no recuerdo, creo que no, esta nunca ha sido incluida en, en vivo, al menos como oficial. Este a diferencia de otras que sí son de los 70 que eh, se repiten continuamente en algunos álbumes eh, en vivo. Pero bueno, eh, ¿quién ha hecho covers de esta canción? Eh, hay un grupo que se llama Testament, eh, hizo un cover en su álbum en eh, 1988. Ella eh, eh, Gons también hizo un cover eh, para su álbum Rips The Covers Off. Y eh, si quieren encontrar otra también de Vince Neil, que es eh, cantante de Motley Crue, pueden encontrarla en su álbum en solitario del 2010, Status Antequila. Así que si quieren escuchar esta canción de una manera diferente, pues bueno, vendría eh, estaría bien checarla si están por ahí en Spotify o en alguna otra parte en YouTube Lick and a Promise esta, eh, según Steven Tyler, dice que es sobre la determinación que tenía la banda para dar un muy buen concierto de rock cada vez que salía al escenario entonces, este esto es lo que dice también en Combination Combination esta, este comparte Joe Perry eh digamos que la voz con Steven Tyler, eh, digamos que la cantaron un poquito a dueto, por primera vez, esta es muy importante, porque si ustedes recuerdan eh, Joe Perry, este es la primera vez que escuchaba su voz en, en el álbum, y en, en 1997 dijo eh, Steven Tyler que esta canción también pues, era referente a la heroína, la cocaína y a él. Según Steven Tyler y este Joe Perry dijo algo muy interesante este, sobre esto dijo que pues eh, que era la verdad y que ah, le parecía ingeniosa y los describía perfectamente así que si quieren eh, eh, una descripción de Aerosmith en ese entonces pueden checar la letra de Combination y bueno hablando de esto si ¿sí saben que Steven Tyler y Joe Perry se llevan bien pero a veces como que sean sus desconocidas entonces, en este entonces, digo, nos remontamos hasta los setentas, y este bueno, dijo Joe Perry cuando les cuando les les este, comentaron sobre esta canción, que él recordó que eh, en ese entonces Steven Tyler era muy celoso sobre quién, sobre que él quería cantar prácticamente todas las canciones y eh, admitieron también que, que Steven era muy como quien dice, que quería siempre ser el foco de atención, se podría decir y este también Joe Perry sintió un poco de celos del resto de la banda este al momento de él cantar en esta canción como que dijeron, no, se está resaltando más, para eso tenemos un frontman, ya saben que los músicos son medio, medio raros no aunque ellos dicen, yo cumplo con mi función el frontman es el frontman, pero ya que le haga este, sombra a Joe Perry, pues ya como que los demás sí empiezan a decir, ay, ¿por qué va a cantar él? Y por qué, bueno, total, en ese entonces eh, Joe Perry, este, bueno, reflexiona sobre eso, pero dice que al final la banda como que terminó aceptándolo y lo apoyaron siempre y cuando eh, fuera que estuvieran cantando en dueto, o sea, que no fuera Joe Perry solo. Entonces, este, pues bueno, ya ven cómo, cómo funcionan las bandas, no son como los hermanitos de YouTube, que a ellos no hay bronca quien canta, eh, acá todavía Eurosmith sí, sacaban las garras, pero bueno, esperemos que les esté gustando este especial de Eurosmith. compartan, denle like, y bueno, pues, como dice una amiga, este, ¿cómo dicen, Continuemos, sí. Sigamos. Eh, Home Tonight, el que ha escuchado Home Tonight, eh, creo que es de esas canciones que si tú les, tú, este, puedes, eh, ¿cómo que dice? Pues es únicamente piano y voz en un principio. No se las puedo escribir porque realmente escribirla sería espoleables, pero es una gran balada. Esta canción, eh, Joe Perry, este, dijo alguna vez que... Él sabía que Steven Tyler siempre iba a salir con una muy buena balada, con un buen riff en el piano, y que este, tenía la plena confianza de que iba a funcionar. Y bueno, este, ese es una de la, un ejemplo perfecto, prácticamente es lo que, lo que diría. Esta canción, para los que son gamers, ¿no? salió en Dead Live Alive 3, para el Xbox. Eh, y se eh, la ponen ahí, creo que cuando se acaba el juego, en los créditos. Last Child, Last Child es una canción que Brad Whit Whitford escribió y prácticamente cuando son los conciertos en vivo es el momento de Brad Whitford. Y ahí en desde la estación los invito a darse la vuelta y a entrar a la página para que vean una actuación de Brad Whitford eh, tocando un solo y bueno, cargando toda la canción y demostrando eh, que no es nada más... Aerosmith no es nada más este Steven Tyler y Joe Perry, al contrario. Quizás son los que tienen más reflectores, pero créanme que sin el resto de la banda, Aerosmith no lograría lo que... Bueno, no lograría lo que, eh, lo que sigue haciendo en vivo, sobre todo. Ya no hablemos tanto de estudio, pero bueno. Eh había rumores de que Last Child, el solo se lo aventaba Joe Perry, también otro rumor eh, era de que habían contratado a alguien para que tocara eso, pues como que no le tenían no le creían a Brad Whitford que fuera tan bueno, claro que a todos esos les cae la boca cuando la tocan en vivo, y, y sí una vez, eh, creo que fue a That Metal Show, algo así, Brad Whitford aclaró eso, dijo, no, pues si yo lo creo, aunque no, aunque usted no lo crea, yo toco rock no nada más rítmico. Entonces, este es una gran canción para escucharla en vivo, sobre todo. Y pues bueno, ¿qué dijo la crítica de este álbum? Pues ya saben que eran los favoritos de la crítica, <ríe> Aerosmith. Entonces, este, John Milward de la Rolling Stones, escribió eh, que el material, bueno, que la principal falla del Rocks eh, era, según él, que querían hacer remakes de sus primeros éxitos eh, y que a pesar de que Steven Tyler eh, tenía una muy eh, buena voz no podía salvar este álbum de la mediocridad ¿cómo ven? yo diría como que le faltaba como dijo Silvestre Stallone le hace falta escuchar más rock a este camarada pero bueno, eso fue lo que dijeron y este, hubo eh, otro crítico que se llama Robert Christouk, que es del Village Voice, y dijo en ese entonces, Smith está haciendo un excelente trabajo imitando a Led Zeppelin, y, este, y pues bueno, como verán, este, son los favoritos de la crítica, ¿no? Eso es lo que se decía del rock en ese entonces, al menos en eh, Rolling Stones, en The Villa's Boys. Para la gente que lo conoció después, este ahí les va lo que escribió Greg Prato ya más en la, digamos, en lo contemporáneo, en la actualidad, hizo una reseña y dijo que rock era una de esas un, secuelas, bueno, no digamos secuelas, como que el eh, fue un, hizo un gran trabajo siendo el sucesor de eh, la obra maestra que había sido Toys in the Ark y mostraba a Aerosmith en su más puro eh, y crudo eh, rock and roll. ¿no? ¿Quién más habló sobre este disco? Eh, bueno, ustedes espero que lo conozcan, a James Hetfield de Metallica eh, dijo que Rocks y Aerosmith, la banda eh, también, fueron unas influencias muy importantes en su música e incluso eh, fueron la razón por la que él este, quiso aprender a tocar la guitarra. ¿no? Otro que también digamos que era fan del rock fue Kurt Cobain, que lo mencionó eh, dentro de sus álbumes favoritos y Slash también dijo que el rock fue, al igual que este, lo que había mencionado James Hetfield, una de esas de, esas, este, de esos álbums que lo inspiró para aprender a tocar una guitarra, ¿no? Joe Perry, ¿qué dice sobre esto? Bueno, dijo que el, eh, el propósito del rock era que, eh, no, bueno, lo voy a hablar como lo dijo Joe Perry, se reidentificara eh, como Aerosmith, como la, la banda, la mejor banda, digamos, de garage de América. Eh, con guitarras que podían este, sonar estruendosas, unos grandes, eh, digamos, una gran voz, y bueno, todo, eh, toda la batida en su lugar, y digamos que ser los mejores en ese tiempo, ¿no? Eh, era una culminación de toda la angustia y la ira y la felicidad que ellos habían pasado de estar quebrados a, a ser eh, una de las bandas importantes eh, del rock, ¿no? Porque hay que acordarse, o sea, que venía un Eurosmith que en los primeros dos no le fue tan bien y en el tercero tuvo un respiro y el, en este cuarto, pues al menos ellos sentían que tenían un gran disco y la verdad, al menos no sé ustedes, pero para mí Rox es uno de los de esos álbums que si te dices rockero no, si te gusta el rock, tienes que escuchar al menos una vez, ya si te gusta o no, pues bueno, ya eso es opcional y cae dentro de los gustos, y este y pues bueno, ¿qué le seguiría al Rocks? Pues bueno, pues, le seguiría, le seguiría, creo que no, creo que no se cargó la foto, <risas> compañeros, a ver, bueno, se supone que, ahí está, se tardó un poco, creo que andamos un poco de conexión, ahí está, le seguiría el Draw the Line, el Draw the Line eh, sale en eh, diciembre de 1977, yo no sé qué opinan ustedes, pero esta es una gran portada, para los que lo están viendo en vivo, este, tenemos ahí a todos eh, dibujados, ahora, este quinto álbum de Aerosmith Studio, este, pues ahora sí, que los pescó en medio de, ya no digamos vicios, ya de excesos, eh, digo, un vicio es un exceso, pero aquí se lo llevaron al límite, tal y como eh, este, se escribe, y bueno, a pesar de que este disco, este, fue una gran, tiene grandes momentos, pues este vamos a ver qué fue lo que pasó con, con él, primero vamos empezando de que lo grabaron, en un convento abandonado cerca de Nueva, de Nueva York o New York City, Para, andaban con eso de que no le podías decir a, <ríe> tienes que traducir los nombres, bueno, New York City. Y esta portada que ustedes ven este, es del caricaturista Al Hirschfeld. Entonces, este, pues bueno, creo que sí si les, si les dibujó bien los rasgos a todos. Eh, bueno, haciendo un pequeño... Este espacio, pues les comento que eh, pueden compartirnos y escucharnos en eh, varias plataformas eh, podcast y por bueno, ahí les pongo la cintilla para los que eh, se tengan que ir a dormir pronto ahí están todos los eh, sitios donde nos pueden escuchar también les recuerdo que este, pueden seguirnos en la página desde la estación y bueno, continuamos porque, este, si no, aquí corto el corto el momento, ¿no? Y bueno, en el Draw the Line este, estábamos, eh, que lo grabaron en este convento, y según Joe Perry, eh, se sintió que este, ya no estaban todos en la misma página, que se habían, eh, pues ya no funcionaban como una unidad, ¿no? ya no como una banda eh, menciona que en, eh, en el libro Waltis Way que ya no eran eh, músicos que eran drogadictos sino drogadictos haciendo música entonces este, pues prácticamente estaban en un muy mal eh, momento de acuerdo a la biografía de Steven Tyler que se llama Does The Noise in My Head Bother You eh, les sugirió que, eh, este, que la razón por la que se fueron al convento era para tenerlos este, fuera del alcance de las drogas, ¿no? Y Stephen Tyler dice que su plan había fallado miserablemente, ¿no? Porque dice, bueno, pues es tan sencillo que... O sea, si nosotros no vamos a las drogas, las drogas podían ir hacia nosotros, entonces este, dice en su biografía que bueno que este, contrataban a gente que les llevaba este, digamos sus prescripciones según Steven Tyler entonces este, al no estar tan en sí, Steven Tyler y Joe Perry no estuvieron tan involucrados en el proceso de escribir y grabar como en los anteriores, y de acuerdo a Joe Perry, decía que mucha gente eh, estaba eh, metiéndose eh, en el, en la grabación del álbum y estaba escribiendo porque tanto Steven y él, pues no, ya realmente no les importaba. Entonces, este únicamente Draw The Line y I Want To Know Why y Get It Up son las canciones que... Steven y Joe Perry escribirían para este álbum, al menos juntos. Eh, los demás, pues, serían Tom, Joey Kramer y Steven Tyler eh, crearían Kings and Queens. Y eh, Brad Whitford también, este, pues digamos que cubriría tanto a eh, Joe Perry y a, y a este en, en, lo, en la guitarra incluso. Pero bueno, hay una canción que se llama The Hands. Tad Fitz este, en donde Joe Perry ni siquiera tocó y no tocó porque él prefería quedarse eh, pues prácticamente tirado en su cuarto ¿no? y este, ese día que grabaron pues se les acabó la paciencia y Brad Whitford tomó la guitarra y tocó la parte que se supone que debería de ser Joe Perry entonces este, pues así las cosas ¿no? Eh, pero pues dijo Joe Perry que Brad Whitford lo había hecho muy bien o sea que, que no lo comentaba como alguna queja Jack Douglas, que fue el productor de nuevo, este al momento de entrar al estudio, bueno, no al estudio, más bien al convento, ¿no? Él estaba muy entusiasmado. Dice que este, cuando vio que la banda, como que no le importaba mucho el, el álbum, empezó a impregnarse de esa eh, pues, pues de ese interés, ¿no? Y este incluso escribió algo, dijo bueno pues nadie quiere escribir, Steven Tyler está muy eh, metido en otras cosas, pues vamos a, a escribir y eh, escribió una canción o letras que se llama Critical Mass, este, dice que le vino en un sueño y este pues la, la puso ahí sobre la mesa y nunca esperó que Steven Tyler la fuera, le fuera a dar el visto bueno y pues como eh, Steven Tyler no, no tenía muchas ganas de escribir, creo que, bueno, él dice que este se la pasó y así como estaba escrito así la cantó, entonces no le hizo ninguna modificación y como que estaba eh, en, en otro en otro lugar eh, Steven Tyler en ese momento. Eh, lo mismo pasaría con Kings and Queens, dice que este, eh, era muy difícil grabar con... ...en esa situación... ...y pues bueno... este ...después... ...seguiría... ...digamos en la decadencia la banda... ...y este... ...pues bueno... ...seguirían produciendo... ...el disco... ...pero como les decía... ...pues ya con, con muy poca... ...participación de Perry y Tyler... ...y pues la verdad sí se... ...sí se nota ¿no? Eh, ¿Qué más? El targo de esto... ...este... ...pues lo llevaría... A, a, ...a... Joe Perry y a Steven Tyler... ...a crear prácticamente... ...a crear una... ...cómo les diré... ¿Cómo les diré? ...una... animadversión con el resto de la banda... ...pues que los estaba viendo y que... que no funcionaban... ...este... ...Steven Tyler eh, diría en una... ...este... ...entrevista que bueno... En, ...ya en retrospectiva decía bueno... Yo no era Pati Smith escribiendo poesía, dice que él escribía exactamente eh, si escuchaba la música y si la música no venía, pues tampoco venían las letras. Eso es lo que diría Steven Tyler sobre esta situación, porque bueno, digo ahí sí como quien dice es de del lado que cada quien lo vea y pues en ese momento todos veían cosas diferentes. Y ese fue uno de los principales este, problemas. Eh, Steven Tyler le diría a Alan Diperna para el Guitar World en abril del 97, dice, eh, lo que re, específicamente recuerdo era no estar presente en el estudio, ni, dice, porque eh, estaba demasiado mal, ¿no? Digo, hablando de las drogas, y este siempre tenía que estar ahí y escuchar cada nota de todo lo que estaba pasando, quién estaba eh, tocando. Y este si se desentonaban o no se desentonaban, y la verdad dice que ya no le importaba demasiado este la grabación. En el Behind the Music, este Joey Kramer diría que este, no sabía si en ese entonces eh, en esas sesiones se grabaron eh, algún momento sobrios. Dice también. Eh, en su biografía eh, Joe Perry que este había guardado una en una en un frasco de galletas vacías una este una cinta llena de demos para la banda y que según él lo había lo había grabado en un estudio y llegó con Jack Douglas y cuando se los iba a entregar según esto se le había perdido y eso hizo que yo, Jack Douglas se enojara con él, y pues bueno, afortunadamente encontraron esas grabaciones, bueno, las encontró su esposa Elisa, y dentro de esas grabaciones estaba este, una canción que canta Joe Perry que se llama Bright Life Fright, este, que en, mi, en lo personal es muy buena para mí Trae hasta saxofón Y de esas cosas que le meten eh, Trae buenos arreglos este, Se la recomiendo sobre todo Como que como les digo, en vivo este, La tocan muy bien Pero bueno, este, había también Dentro de esa cinta perdida Que afortunadamente le encontraron Canciones eh, Bueno, fragmentos que podía, De las que construyeron canciones Como I Want to Know Why Get It Up y Draw The Line este Y bueno, dice que este las letras para esta música eh, le tomaron a Steven Tyler meses para escribirlas Y en unas incluso hasta que estuvieron de regreso en Nueva York Las eh, broncas personales, digamos, deterioraron todo ¿no? este Al momento de llegar Perry con la canción de Bright Life Fright La banda este, le dijo explícitamente que no les gustaba y, y bueno cuando les preguntó bueno la van a querer o no la van a querer y ellos dijeron que no pues bueno este sí se sintió así como que ya era algo algo más allá de lo musical no al momento de no y bueno y prácticamente él la grabó solo eh, Joe Perry este este no no dejaría que dejaran la canción fuera y sí terminaron eh, grabándola eh, la banda no tenía suficiente material como para acabar este disco, por lo cual recurrieron a, este, a dos covers. Eh, uno fue el de Milk Cow Blues, que es de Como Arnold, un, una gran canción este, y sobre todo la tocan muy bien en vivo. Este, y de Otis Rush, eh, All Your Love. Este, All Your Love quedaría relegada este, para este disco. Pero si ustedes consiguieron o consiguen la Pandora's Box, ahí viene esa grabación. Y la única que entraría sería Milk Blues, y hablando de eso. Bueno, ahí les va las canciones que trae este álbum. Es, eh, ahí va. Es Draw the Line, I Wanna Know Why, Critical Mass, Get It Up, Bright Light Fright, Kings and Queens, The Hands That Fits, Side For Sore Eyes y Milk Blues y pues bueno son serían otras ocho canciones eh, perdón serían uh, nueve canciones y este en unas digamos como curiosidades pues bueno eh, crítica más como vimos fue de Tom Hamilton Jack Douglas y Tyler Bright Life Fry fue enteramente de Joe Perry y este Brad Whitford, eh, Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer y Jack Douglas escribirían Kings and Queens Tyler y Whitford, Hamilton, Kramer y Douglas eh, escribirían The Hunted Feet y Tyler Perry Douglas y David Johansen sería Cypher rise como ustedes se dan cuenta estas canciones este, requirieron de bastantes personas para poder grabarlas, entonces ¿qué, qué nos da de que pues realmente fue muy o sea acabaron de milagro este álbum este dentro de todos estos eh, problemas pues sí hay unas buenas canciones en mi opinión sacaron tres sencillos, el primero fue Draw the Line, el segundo Kings and Queens y el último Get It Up que realmente fue el único que prácticamente ni en, no entró a a las listas eh, de popularidad en ese entonces sobre la canción eh, Bright Light Fried". este Joe Perry ha dicho que esa le escribió como inspiración eh, se inspiró en los Sex Pistols y pues bueno este de Kings and Queens, pues para todos los que conocen para mí es una gran canción eh, tiene una muy buena atmósfera y este este se grabó en eh, digamos que en el convento donde estaban ahí, y Tyler dice que escribió estas canciones como bueno que le, como una inspiración a una este, fantasía medieval, en donde este el principal protagonista era un músico, bueno, una estrella de rock, este pues prácticamente se visionó él mismo este, viajando, digamos, a una tierra eh, de la edad media, ¿no? Y pues bueno, Steven Tyler este, diría también en eh, las líneas de, en las notas de Pandora's Box, que era también, se trataba sobre cómo la, mucha gente murió en las Guerras Santas, en ¿no? las Cruzadas, y este, que cómo los mataban por sus creencias, ¿no? Y pues bueno, este, según él eh, volvió a, a, esos, a ese tiempo de la mesa redonda y los caballeros y todo esto. Entonces, este Draw the Line, que es la que le da el nombre al disco, pues es una de esas canciones que están muy buenas. Vean la versión, si quieren ver una gran versión, pueden escucharla del Gusto del 94, en donde este, a mitad de la canción empiezan a tocar Fine, que es una muy buena... Hacen realmente, para mí es la mejor versión de Draw the Line, es este esa eh, que se aventaron en el gusto del 94. Entonces, este, pues bueno, dice la productora que sí, que es una gran versión. Excelente. Y pues bueno, gracias por acompañarnos a todos. este Los que nos están escuchando en la repetición, gracias por compartir la transmisión. Y si eres fan de Aerosmith, este, hace poco en, eh, lo leí en eh, Brad Whitford, creo que está prácticamente tirando la toalla, lo leí en Aerofuerza Chile ahí en, la, en el Instagram de nuestro amigo Mauricio este, luego les comentaré eso ya cuando llegue su momento, pero eh, la vez pasada teníamos una gran noticia y ahora sí como que leí eso y dije ay, como que Brad Whitford ya no ya no está a gusto, pero bueno lo veremos más adelante eh, Draw The Line, si quieren escuchar una versión diferente a, a esa, pueden escuchar la de Testament, que como que son fans de Heroes Me también, y este, grabaron, una, grabaron una versión de Draw The Line para sus grandes hits, este, o sea, para el, el, los grandes hits de Testament viene Draw The Line, y Pearl Jam eh, se aventó un cover de Draw The Line por, en el Boston Fenway Park, en eh, agosto del 2016, para más precisión, el 5 de agosto del 2016, Get It Up, Get It Up, esta eh, canción este, particularmente la destacamos porque eh, el que hace este, los coros, la que hace los coros es la cantante de la banda L.A. Jets, Karen Lawrence y este se sacó como una como un sencillo pero no funcionó porque realmente no era una muy buena no era muy buena este letra según eh, del punto de vista de los negocios no era muy buena letra si discu si este la buscan entenderán por qué y bueno qué dijo la crítica de este álbum bueno Billy Altman de la Rolling Stones le dijo a este LP Realmente es un disco horrendo, caótico al punto de que está mal hecho y es este casi un sonido denso y impenetrable, aparte de confuso. <ríe> pues imagínense, este digo se, los críticos siempre son los críticos, ¿no? Quién sabe qué le habrán hecho a este crítico, porque realmente si tú escuchabas algunas dos o tres canciones no era para tanto, ¿no? Eh, Robert Christo volvió a considerar que este álbum era el producto de una banda que se le estaba acabando el aire. Todavía esa fue, como dijo Homer Simpson, se las dejó barata, ¿no? Este, porque la verdad no fue tan mordaz como el anterior y este Greg Prato de AllMusic escribió que este, que estaban regresando a lo simple al hard rock según esto y este, que al menos para él este fue el último eh, álbum eh, que sí sonaba Aerosmith este al menos por eh, eh, este al menos para él era lo que sonaba porque iba a pasar una década sin que según él este se escucharan de nuevo como Aerosmith, entonces bueno, esas son las críticas de eh, Draw the Line eh, ¿Qué pasó durante la gira? Bueno, aquí viene lo importante y le decía a la productora que no sé si decir todos los chismes sin censura, toda la información que la productora fue a entrevistar a muchas personas para que les que le dieran la este, información. Y, este bueno, fíjense, la banda es, giró en bastantes ciudades este, para sacar adelante este álbum. Digamos que esto fue lo que les gustaba, eh, pero también el riesgo de todo esto fue que pues, al estar de gira, pues ya saben que el abuso de las drogas y el tipo de eh, vida durante las giras de en ese entonces sobre todo, pues empezaron a afectar eh, sus presentaciones en vivo. Tyler y Joe Perry eh, los empezaron a conocer ya no como Tyler y Joe Perry, sino como los gemelos tóxicos. Entonces, este, como una burla hacia, este, creo que lo, a los que les dicen los Glimmer Twins, es a Jagger y a Richards. Pero ya saben que siempre les han tirado carro con eso de que... Eh, creen que son los Rolling Stones y todo esto pero pues, la verdad eh, no, ya para mí no son nada similares, bueno, algunas cosas sí pero tanto como para decir que son la copia pues no, entonces este dice Steven Tyler que él se gastó 64 millones de dólares en drogas eh, y bueno como nunca están de acuerdo, parecen los hermanos de Cano, ¿no? Este Perry este, diría un poco después al enterarse de eso que no había una manera creíble, por no decir fucking way, ¿verdad? no se puede decir eso, doctora. Este en el mundo en el que tú te pudieras gastar tanto dinero eh, comprando drogas y todavía estar vivo, <risa> entonces este dice que sí hace un gran titular y muy bueno, pero en términos prácticos, eso, probabilidad de que Steven Taylor haya comprado tanto dinero, perdón, que haya gastado tanto dinero en droga, este dice que es poco creíble, este pero bueno, <ríe> cada quien, a quien sabe a lo mejor, y sí, bueno, a lo mejor este te los vendieron muy caros, probablemente, este, bueno, y en eh, para complementar la información de esto, en, eh, en los últimos años de los 70's, ya para acabar la década, Aerosmith apareció, Que usted no la crea, como rivales de los VG's, si no ha visto esa película, véala, se llama Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, la película, y sí, sí hay, por si usted no me cree, este, búsquela, y bueno, salen de los malitos este, Aerosmith, y este, aparte de participar en la película, este, se aventaron un cover de los Beatles, el de Come Together, eh, para el soundtrack y después también lo incluyeron en, en este en otras es, en otros álbumes y compilaciones y bueno pues si sí les fue bien en esto eh, se sacaron también un doble eh, vinil en ese entonces pues no era CD eh, que se llamó Live Bootleg eh, y se este se sacó la venta en 1978 y la verdad está muy bueno en vivo y este, siguieron tru, eh, de gira con el Draw the Line. Y sacaron un, eh, una canción que se llama Chip Away the Stone. Que también sacaron como sencillo para ap apoyar las producciones. Y bueno, ¿qué puedo comentarles de eso? Que no nos vamos a detener tanto en los discos en vivo de Aerosmith ni tampoco en las eh, compilaciones, porque si no, no vamos a acabar nunca. <risa> este porque la verdad son bastantes eh, y a ver, son bastantes y no no creo que nos alcanzaría eh, para poder hacer un este un, un buen especial Entonces, nos dice nuestro amigo eh, regio 58 y si regio 58 dice wow no lo sabía lo del cover de come together sí exactamente eh, hay un cover de Come Together eh, Y si quieren ver otra vez Una muy buena versión de ese Busquen el gusto Y se la abiertan bastante eh, Para una anécdota Si lo ves cuando está empezando Todos ya están listos Y el único que se le va la onda Es a Joey Kramer Hasta que le avienta un grito a Steven Tyler Una mirada, mirada 44 Y ya después reacciona y dice Ah sí ya tengo que empezar Entonces es un momento algo algo chusco para le, los seguidores de la banda Vean el gusto que está Muy buena esa versión también Siguiente disco Vamos a ver, ¿cuál siguió? Eh, Draw the Line eh, Pues bueno, gracias por acompañarnos de nuevo Pues nos vamos a ir ahora con este Este A ver si no me... Ok, acuérdense que estoy transmitiendo de un celular Entonces ténganme paciencia eh, gracias por compartir, por eh, darle like, me gusta y todo lo demás Este Y bueno, espero que se estén divirtiendo igual que nosotros Nos vamos con el eh, disco de Night in the Roots Pero vamos a hablar un poquito antes de que lo grabaran Esta, eh, Empezó la grabación de este álbum En la primavera de 1979 Y sin embargo, empezaron mal, empezaron a, este, a tener problemas, retrasos y todo lo demás. Eh, Steven Tyler eh, tuvo muchos problemas para completar las letras, y ya no digamos de grabar la voz, ¿no? Este, Tom Hamilton recordaría que trabajaron en este álbum, eh, pero no lo pudieron terminar, se suponía que se iba a estar listo para junio y este, se iba a llamar Off Your Rocker, entonces este, no iba a ser este el, el título, eh, pero bueno, debido a que no grabaron las letras este, y la banda estaba un poco en crisis, pues no lo pudieron hacer. ¿Qué más problemas tuvieron? Bueno, uno de los que tuvo problemas con esto este, pues prácticamente todos andaban como que mal de dinero, pero Joe Perry le debía a la banda en su conjunto 80 mil dólares, y esos 80 mil dólares se los debía porque se la pasó pidiendo room service, según esto, se había gastado 80 mil dólares de deuda en puro room service, y lo había puesto a nombre de la banda, entonces prácticamente se los debía a ellos, y este... Eh, dice, bueno, eh, sí, en concierto eh, puedes encontrar la versión de Come Together eh, en Gusto, Gusto 94, no el Gusto primero, el del de, segundo. Ahí viene, nada más cuestión de que pongan Aerosmith, Gusto 94, Come Together y les va a salir. Y bueno, volviendo a esto, entonces le, para acabarla, eh, Aerosmith así toda la banda, y Jack Douglas también estaban teniendo un poco de problemas eh, porque se estaban alejando eh, debido a que el productor se había divorciado de su esposa y la esposa pues era amiga de la banda y pues los habían conocido, entonces quieras o no, pues al divorciarse de ella, este se sintió el golpe al menos de la manera interna, ya ven que eran muy unidos, ya llevaban eh, tiempo siendo su productor y pues prácticamente conocían eh, a la familia, y pues bueno, eh, era un golpeteo, digamos, este no nada más en, eh, en lo profesional, sino también en lo personal. Draw the Line no vendió tanto, este, y Colombia, eh, la verdad, tuvo que alzar la mano o la voz también, este, y. Jack Douglas eh, comenta sobre esto, que la disquera empezó a, a ponerles, eh, a presionarlos, porque, bueno, le, según esto, Jack Douglas dijo que les habían comentado, miren cuánto vendieron, eh, más vale que eh, les salga otro éxito o vamos a tener problemas. Eso fue lo que, lo que dijeron. Eh, pues bueno, entonces, era ahora o nunca, ¿no? Entonces, este, el problema era que no podían acabar el disco, y eh, lo que se les ocurrió al, a los managers, ¿verdad? era mandarlos de gira, este, para que generaran un poco de, digamos, este, pues bueno, a lo mejor, Mint no son tan buenos, y ahorita no van a grabar nada, mejor que se pongan a trabajar en una gira, y pues este, a producir dinero, ¿no? Entonces, este, pues bueno, y para salir del atolladero de todo lo que debían. Entonces, esto eh, ocasionó eh, que todavía se retrasara más el disco, y Tom Hamilton recuerda que, este, que no les dieron tanto eh, tiempo para hacer este disco, eh, comparado con lo que había pasado con los anteriores, y que dice que en esta ocasión iban a necesitar más tiempo del, de lo normal, este pero bueno, que finalmente pues le tuvieron que hacer caso y salieron de gira eh, antes de que estuviera lista, eh, pues listo todo, ¿no? Y eh, todos estaban frustrados, comenta Tom Hamilton, que era irónico, porque este, estaban allá en la gira tocando en estadios y había mucha gente pero la banda realmente se estaba muriendo tanto musicalmente y pues anímicamente y todo lo que termina en mente, ¿no? Entonces, este dicen también que debido a que estaban eh, cayendo en demasiados excesos, eh, empezaron a, a llevarse mal y empezaron a pelearse entre ellos y... Todo esto llevó a que las actuaciones de la banda en vivo no fueran tan buenas y siempre terminaban peleándose entre ellos y pues aparte estaban las esposas que viajaban con ellos y aparte este, pues no se llevaban tan bien. Durante eh, un concierto en Cleveland, en el Cleveland Stadiums, el 28 de julio del 79, eh, Aerosmith se presentó como eh, uno de los... Pues el principal de las World Series of Rock Festival, y este en esa presentación, pues, ahora sí que empezó la debacle Bacle, eh, Joe Perry, bueno, la esposa de Joe Perry, Elisa, este, le aventó un vaso de leche a la de Tom Hamilton, Terry Hamilton, ¿no? Este, cuando terminó eh, eh, todo esto, bajan Tyler y Perry, este, empiezan a, a, este, a discutir muy acaloradamente, como dicen, ¿no? Tyler este, le recriminó a Joe Perry que este, controlara prácticamente a su esposa y su comportamiento. Este, y en ese entonces, pues, Perry simplemente decidió dejar a Smith. Aunque, eh, Steven Tyler este, en su autobiografía puso que eh, no pasó así, que según es Steven Tyler, él fue el que corrió a Joe Perry de la banda. Entonces, de ahí la productora dice que le cree más a Joe Perry. Este, Yo, pues, es como ver pelearse a los papás, pues, no me pude ni para un lado ni para otro. Entonces, esperemos, qué bueno que lo arreglaron después, pero bueno. Entonces, este, cuando se va, eh, Perry, este... <ríe> Perry se llevó eh, algo de la música que había escrito y este, después de que abandonara eh, Aerosmith, formó un propio grupo que se llamó The Joe Perry Project, por cierto yo conseguí un, conseguí un CD de Joe Perry, Perry Project hace mucho cuando era difícil conseguirlos y, este, y sí fue uno de los momentos más especiales porque venía de The Music Do The Talking pero bueno, esa es otra historia. Eh, la última ocasión en que Joe Perry este, dejó algo grabado para Aerosmith fue el 30 de mayo de 1979. Este, Joe Perry reflexiona sobre esto y dice que este, él no sabía por qué ya no estaba este, Jack Douglas involucrado en la grabación del álbum este, que él consideraba que Aerosmith estaba prácticamente batallando de más, que estaban en el limbo para sacar este álbum eh, y que en un momento, este él tenía que lavarse las manos de eso, dice que eh, les dijo, es su álbum, hagan lo que quieran con él, yo tengo mi material, tú puede, ustedes pueden usarlo o borrarlo eh yo me voy a ir a trabajar a otra en otra cosa eh, eso fue todo y dice que eh, todos eran peleas que había demasiada mala vibra y que finalmente estaba decepcionado también de Krebs que era el manager y le dijo eh, que se joda todo y se regresó a boston esa es la versión de Joe Perry eh, pero dice también que este, en ese momento él pensó que habían hecho unos, unas buenas cosas durante la grabación. Este, creía que algunos de los elementos de Aerosmith, como Brad Whitford, estaban eh, sacando cosas muy interesantes. Pero eh, en cuanto a las letras, eh, Steven Tyler prácticamente era el que la estaba regando, ¿no? Porque no había ningún progreso y a él le estaba empezando a molestar todo eso, primero molestar, después ya le estaba agraviando, y este, después ya lo hizo enojar, y dice que a él le habían dicho que habían hecho millones, y él se preguntaba dónde se había ido todo eso, habían salido a trabajar todos los días, se habían gastado una fortuna en cuentas de hotel y de estudio, pero pues no, ya no había quedado nada de eso y que todo eso, todo lo que se refería a Mead en ese momento era una pesadilla y que ya estaba cansado de toda toda esa bullshit. ¿Cómo traduces bullshit, productora? ¿Toda esa mierda, dices? Bueno, ok. Yo le voy a decir más elegante, pero la productora me dio permiso, entonces no hay bronca. Y dice que también se quería ir... Eh, que lo único que quería hacer en ese entonces Joe Perry era eh, meterse en una van y ir a tocar rock and roll. Es todo. Dice que estaba dispuesto a tocar en clubs, en cualquier tipo de clubs, y que, pues bueno, el último chisme, <ríe> o se siente así como que viendo a la, el chisme de, de lo que pasó ahí, pues es que... Eh, que a él le dijeron que cuando Steven Tyler llegó finalmente y se dignó a este ponerle este la voz a las canciones que habían grabado eh, que estaba fumando crack <risa> entonces este, pues bueno esa es la versión de Joe Perry sobre esta grabación y bueno como todavía faltaba este, grabar más música para este álbum este, pues necesitaban que alguien tomara el lugar, de, el lugar de Joe Perry y este terminar estas canciones eh, porque solamente había eh, completado las partes de No Surprise, Chiquita, Cheesecake, Three Mile Smile y Bon to Bon con Island, con Island, perdón, White Fish Boy. Entonces, este, tendrían que buscar un reemplazo para Joe Perry, pero bueno. Para acabar todo esto, eh, Columbia Records este, decidió reemplazar a Jack Douglas y trajo a Gary Lyons como productor. Este, Brad Whitford tomaría un poco de, de, la, eh, pues de la guitarra principal, y Richie Sopa también, este, se este, pues prácticamente eh, completarían las canciones, y este, contratarían también a eh, Jimmy Crespo Para que tomara el lugar como eh, el reemplazo de Joe Perry Para el tour Night in the Roots este Y pues bueno eh, ¿Quién es Jimmy Crespo? Ahí les, va. les voy a mostrar una foto eh, Para los que nos siguen en YouTube y en eh, Facebook Este es Jimmy Crespo Mucha gente eh, que no está tan metida en Aerosmith pues este, no, no ha visto o no sabe que, que este, cambió la alineación. Mira, ahí está Jimmy Crespo. Bueno, esta es una foto de ese de esos momentos. Ahí vemos a Brad Whitford, Tom Hamilton, Steven Tyler, Joey Kramer abajo, y Jimmy Crespo es el que está... A, si ustedes ve la pantalla, está a su derecha, al lado del icono de One Street Radio, 82.7 FM. Entonces, este pues bueno, ahí está la foto de de la alineación que ya cambiaría de Aerosmith, ¿no? Ahora, ¿qué trae el álbum tan, eh, como quien dice, tan difícil de grabar? Pues ahí les va. Bueno, esta es otra foto promocional para ese álbum, pues ahí están todos de mineros, este y bueno, ahí va este álbum trae No Surprise, Chiquita Remember Walking in the Sun de eh, Las Shangri-Las un cover, Cheesecake Three Mile Smile, Refer Hair Woman, que es un cover de Jazz, Gilum, Bone to Bone, Coney Island Wildfish Boy y Think About It de eh, sus ídolos cuando empezaron de Yardbirds. también trae por último la canción Mia y, pues bueno, ¿qué podemos decir de estas canciones? Eh, primero, que ninguna de esas sería sencillo, al menos no las originales. Eh, decidirían sacar de sencillo eh, Remember Walking in the Sun. Eh, y para, hicieron promocionales de video de dos canciones. Hicieron eh, video para No Surprise y para Chiquita en donde salía Jimmy Crespo pero estos videos no, no recibieron mucha, mucha difusión digamos, y si ustedes son fans y quieren verlos, pues me imagino que deben de estar disponibles en YouTube, pero si quiere conseguir lo original pues busque y a ver si encuentra uno que se llama eh, Video Scrapbook, es de en VHS eh, ok, dice la productora se veía muy feliz Steven Tyler con la salida de Joe Perry Sí lo sabemos, pero por dentro les apuesto que era una lágrima este, pero a lo mejor en ese entonces, yo escuché, bueno eh, leí en un libro ahorita, este, complementando esta, este mensaje que estaban realmente peleados a muerte en ese entonces Steven Tyler y Joe Perry, o sea, pero feo, no era poquito entonces probablemente sí, sí estaba feliz, pero bueno este ¿qué más, vamos a hablar sobre las canciones. Bueno, Steven Tyler sobre reefer Hell Woman. Eh, Tyler dijo que el Riffer Woman eh, era. Eh, la sacó de un, eh, un eh, álbum de blues de 1940, que él tenía las letras en una libreta eh, que se le habían robado, y entonces le llamó al doctor Demento, así se llama, es una también personalidad allá. Este, bueno, ya creo que falleció. No, no va a ser que le ando, ando diciendo que falleció, no falleció, pero bueno, esperemos que esté vivo. <risa> este, el doctor Demento le llamó, este, Steven Tyler para que le leyera las letras, este, por teléfono. Bueno, y la verdad, esta canción siempre en vivo es una, es, es muy buena escucharla. Está, está muy buena la, la versión de Smith. ¿Y qué más? La de Mía. Bueno, la de Mía, Steven Tyler dice que fue una canción de cuna que escribió en el piano para su hija. Eh, y pues bueno, este. ¿Qué más? No Surprise. Pues no Surprise. Eh, Steven Tyler dice que por dos meses, o bueno, que cerca de dos meses, eh, había estado bloqueado, que no podía escribir nada de las letras. Eh, y este. Pues de repente empezó a surgirle la inspiración. Y este decidió escribir la historia de la banda en una canción. Y, eh, pues bueno, esa es prácticamente lo que se le ocurrió con la grabación de No Surprise. Bone to Bone, Connie Island, White Fishboy. Esta dice que le tuvo que explicar a, a la prensa que eh, los. Eh, Coney Island White Force significa realmente es un condón usado, que era lo que se veía en la, en la isla de Coney Island muy frecuentemente, según Steven Tyler, pues quién sabe por dónde habrá andado, pero bueno, él la veía esos, y pues bueno, escribió una canción. Eh, la gira de Night in the Roots comenzó eh, después prácticamente de la grabación y la banda se había encontrado... Eh, con muchos problemas. Uno de esos problemas era que empezaba a eh, tocar en lugares más pequeños de lo acostumbrado, su popularidad empezaba a decrecer y este, los problemas de Steven Tyler eh, se estaban agraviando porque aparte de este, que no ya no estaba escribiendo tan bien, en vivo tampoco era pues ya la eh, como en su estado original eh, y bueno eso llegó a ocasionarle un problema muy grave en el 1980 cuando colapsó en eh, durante una presentación en portland y ya no se pudo levantar eh, entonces este pues bueno como ven había eh, tocado fondo y pues bueno este durante este tiempo también habían lanzado una primera compilación del álbum eh, bueno de sus eh, grandes éxitos en 1980 y pues bueno este a pesar de que habían como que ganado eh, popularidad pues eh, no estaban eh, en una gran forma para poder hacer prácticamente algo importante con eso ¿Qué diría la crítica sobre esto? Pues bueno, eh, David Fricke, o David Frick de Rolling Stones describiría el álbum eh, como unas, eh, digamos que canciones que habían quedado fuera del rocks y Toys in the, Attic, Toys in the Attic, perdón, eh, pero que eh, algunas partes eran desastrosas eh, no en el concepto, sino en la ejecución, entonces dando a entender que eh, les faltaba ese toque quizá que Joe Perry había dejado de, de brindarles, ¿no? eh, Steven Tyler, este, bueno, hablando de esto, Steven Tyler eh, ha dicho que eh, está muy satisfecho con el la, álbum Night in the Roots, incluso eh, lo ha llamado como, un, como su álbum favorito, y pues bueno, entonces este, sabemos que probablemente eh, sea nada más para estar molestando a Joe Perry, pero pues bueno, quién sabe, a lo mejor y sí es su álbum favorito. Eh, ver, dijo que era que, que le tenía un gran aprecio a ese álbum porque era como un eclipse solar. ¿A qué se referirá? Pues ya, ahí sí. Este, ...hay más hipótesis... ...bueno... Eh, ...en 1997... ...Joe Perry... Eh, ...dijo que... ...a pesar de que estábamos prácticamente destruidos... Eh, ...él pensaba que ese álbum... ...al menos algunas partes... ...sonaban más... Eh, son mejor, ...sonaban mejor que el Draw The Line... ...y que realmente era un álbum que... ...pues sí, había sido muy bueno... ...y pues bueno... Este, en, la, en el otoño ya de 1980 para acabar la mala racha Steven Tyler eh, se lesionaría muy seriamente debido a que tuvo un accidente en una moto eh, que lo dejó hospitalizado durante dos meses y ya no pudieron seguir eh, con la gira ni grabar nada hasta ya casi mediados o más de 1981, que es el último álbum del que vamos a hablar el día de hoy, y ya estamos casi por terminar, y es este, el Rock in a Hard Place, el Rock in a Hard Place, eh, pues bueno, otra vez este, recurrieron a Jack Douglas, eh, pero, alguien más saldría de la banda eh, cuando acabaron de grabar Lightning Strikes que se convertiría en el, en el sencillo Brad Whitford dejaría la banda y decidiría formar un eh, dúo con Derek Holmes y re grabaría un, un disco que se llamaría eh, Whitford Holmes, creo y que pues, realmente no le fue tan bien eh, ahora vamos a ver, ¿quién era la, eh, el nuevo integrante que cubriría a este Brad Whitford? Pues nada más y nada menos que Rick Dufay. Eh, Rick Dufay tomaría el lugar de Brad Whitford y eh, con él este, sacarían el álbum Rock in a Hard Place y pues ya estaríamos viendo que serían dos integrantes... De, eh, es de la alineación digamos original fuera ¿no? saludos a nuestra amiga Noemí Bravo que se anda reportando por aquí, saludos y eh, pues bueno ya estamos terminando casi con el último de eh, Aerosmith al menos por esta ocasión pero, ¿qué pasó en este álbum? bueno, volviendo déjenme les eh, pongo aquí esto con Rockin a Hard Place este pues sería el primer álbum que eh, en el que no estaría Joe Perry y este, Brad Whitford también este, estaría fuera de la banda y la banda gastaría un millón y medio de dólares para eh, grabar este álbum entonces este álbum llegaría únicamente al lugar número 32 en el Billboard y este, solamente un, eh, a un sencillo se metería a las listas eh, de popularidad, que sería el Lighting Strikes, que llegará el 21 en la mainstream, mainstream, perdón, rock chart del Billboard. Y bueno, este álbum trae eh, lo siguiente, ahí les va. Eh, ok. Trae Yale Jailbite, ¿cómo se dice? Jailbite, ¿verdad? Eh, Lightning Strikes, Beach Brew, Bolivian Ragamuffin, Cry Me a River, Prelude to Johnny, Johnny's Butterfly, Rock in a Hard Place, Jiggy's Up, Push Come to Show, esos son los que traería, y pues bueno, fíjense, ahí les va... Eh, el cover que incluyeron en esta ocasión fue el de Crime a River, es de el escritor Arthur Hamilton, y pues bueno, Jimmy Crespo participaría con Steven Tyler escribiendo J Bell, eh, Richard supa y Crespo y Tyler, Light Strikes, Tyler y Crespo, Beach Brew, Tyler y Crespo, Bolivian ragamuffin y bueno, este las demás, Jack Douglas colaboraría también Jimmy Crespo y Steven Tyler con Johannes Butterfly y con Rockin' a Hard Place y Tyler y Crespo con Jiggy Sop entonces eh, nos damos cuenta que eh, pues sí aportó bastante Crespo para este, este álbum y los sencillos eh, pues serían Lightning Strikes, Beach Brew y este, y pues bueno fíjense, la banda eh, haría un un este un video eh, para este disco eh, sería el de Lightning Strikes ¿no? entonces este si ustedes no lo han visto pues bueno, ahí van a ver a Aerosmith como unos pandilleros con eh, eh, bats de baseballs, cadenas y cuchillos como que se iban a enfrentar a otra banda muy a la este este ah no, por eso fue después el de Michael Jackson de Beat o oh, a lo mejor estaban en ese entonces bueno, quién sabe no, no tengo el dato de momento pero prácticamente este, eh, podrías ver ahí Aerosmith, como que haciéndola de malitos y cantando en un estudio también pero bueno, esa sería la única eh, canción que llegó a las listas de popularidad sin Joe Perry eh, y bueno este, ¿Qué más? Esta canción, eh, pues llegó, como les habíamos dicho, al número 21, el siguiente sencillo era Beach Brew, y fue el eh, tercer y sencillo, no, perdón, el sencillo este lo sacaron únicamente como, promoción, como promocional, o sea, prácticamente no le dieron nada de, de publicidad en, en radio, y, pues bueno, para los que este, quieren algo de datos curiosos, sería el último sencillo promocional que sacaría eh, la banda para Columbia Records. Porque si ustedes se acuerdan, habían dicho que eh, o sacan un éxito o se van, y pues creo que se tendrían que ir. Y este regresaría Eurosmith eh, a Columbia, hasta 1997 para Nine Lives y bueno qué dijo la crítica rápidamente la crítica eh, de Greg Prato para All Music escribiría que pues sentía él que ya no había esa química mágica de sus álbumes eh, de los setentas porque eh, sin Perry y Whitford este pues sí se sentía el vacío no entonces este no les fue no les fue tan bien con la con la crítica sin embargo este Joy Kremer diría también que el álbum si bien no era malo este tampoco era tan bueno que digamos eh, porque dice que había eh, varias cosas que a él no le gustaron como por ejemplo que Jimmy Crespo hiciera eh, de la guitarra y este, pues sí sentía la ausencia de la de Aerosmith, porque Joey Kramer no lo considera como un álbum de Aerosmith, porque pues nada más están Steven, Tom y él, y pues que para al menos eh, Joey Kramer, ellos no son Aerosmith, sin los demás. ¿Qué pasó en la gira? Ya para terminar, en la gira de Night in the Roots, eh, pues ya ni siquiera podían eh, lleg llegar a llenar espacios, digamos, grandes, y se dedicaron a dar giras por los clubs y en teatros, Este y también no había mucha respuesta. Eh, a, cuando regresaron a tocar a Worcester, a Worcester en Massachusetts, Tyler y Perry se reunirían en el backstage antes de el show, eh, Steven Tyler estaba eh, tan intoxicado que colapsó en el escenario como en los viejos tiempos, diría Joe Perry y pues lamentablemente no se pudo levantar, no estaba en un muy buen momento tampoco y el 14 de febrero del 84 Perry que para ese entonces ya se había divorciado de su primera esposa que era la que había hecho muchas broncas, según esto Elisa este y Brad Whitford vieron de nuevo a, este, a Aerosmith en el Boston Orphan Theater y este, para ese entonces quiero mencionar que Joe Perry Project este, no estaba funcionando tan bien pero ya eh, estaba tocando con él Brad Whitford se dan de cuenta que estaba Brad Whitford y Joe Perry en la banda de Joe Perry y Tom Hamilton y Joey Kramer en la banda de Steven Tyler ...así de separadas estaban las cosas... ...pero bueno... Eh, ...durante meses se rumoraba... ...que se estaban viendo los... Eh, ...o estaban viendo la posibilidad de juntarse de nuevo... ...y este... ...Steven Tyler... Eh, ...sobre eso dice... Eh, ...bueno, debiste de haber sentido esa emoción... ...en el momento de estar los cinco de nuevo... ...en el mismo cuarto... ...por la primera... ...por primera vez en mucho tiempo... Dice, todos nos empezamos a reír como eh, nunca, ah, bueno, como había pasado anteriormente y sabíamos que estábamos dando un paso eh, un paso hacia el frente y haciendo lo correcto. Entonces, en 1984, Aerosmith, Aerosmith empiezan a promocionar una gira, eh, pues digamos que de ya los originales, una reunión, ¿verdad? después de haberse separado de haberse separado y le pusieron back in the saddle tour y esto este, ocasionó que grabaran eh, dos discos más el classic live eh, conciertos de esa gira este pues fueron eh, digamos como tuvieron algunos problemas de nuevo aún con la alineación original eh, el grupo finalmente abandonaría Columbia Records y eh, firmaría con Giffin Records para eh, trabajar en un regreso un poco más elaborado y este pues bueno eh, sin nada que hacer con la discografía de Colombia Colombia este, ellos hicieron siguieron sacando discos de Aerosmith dice creo que sin darles un, prácticamente nada y pues bueno, ya saben cómo son las disqueras. Aprovecharon que eh, se iban a juntar y sacaron el Classic Live 1 y 2 y una colección que se llamó eh, Gems o Gemas. Y pues bueno, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy porque ya es este, mucho Aerosmith. Espero que les haya gustado. Eh, antes de despedirnos, bueno, gracias a, a todos los que nos escuchan y comparten y se me había pasado algo muy importante que tengo que comentar y este, espero que eh, le dieron una oportunidad y se me había pasado, era esto, es eh, la maestra Alejandra Romo va a dar un curso eh, los próximos días, aquí está, ya saliendo algo de Aerosmith, si alcanzan a ver ahí, voy a quitar todo esto, ok, ahí va, bueno, este curso, para los que vean la información, eh, clara déjenme les digo que dice eh, es de los primeros pobladores a la fundación eh, de Monterrey creo y entonces van pueden este checarlo el miércoles es de 7 a 8 y media y visiten a para más información comuníquense con la maestra Alejandra Romo y pues bueno ya fue mucho este Smith por el día de hoy espero que les haya gustado los que nos eh, visitan eh, de nuevo, gracias por eh, darle like a la página desde la estación, por compartir esto, y pues bueno, ahora sí, este ha llegado el momento de despedirnos, recuerden que la próxima semana regresaremos con más secciones, y, y eh, este tenemos el debut de nuestro amigo David, entonces, qué bueno que eh, se dan la vuelta, pero eh, al menos por el día de hoy, tengo que decirles, que eh, vámonos antes eh, de que vengan, de que vengan, es que no he encontrado el, este, dice la productora que lo iba de nuevo, entonces ok, van. bueno, gracias por acompañarnos, volveremos con la tercera parte de Aerosmith, y no se apuren, ya van a llegar las canciones que les gustan, que son los sencillos del MTV, que están muy buenos, y bueno, pues prácticamente la mayoría de ustedes conoció a Aerosmith, por estas grandes canciones, y nos vamos a aventar toda la era de Giffin, eh, del eh, Creo que es del eh, Don With Mirrors Hasta el Get A Grip Y a lo mejor hasta el Nine Lives Depende del tiempo Pero por lo pronto, ahora sí, me despido Soy Arturo Hernández Fuentes Gracias por acompañarnos, por darle like, compartir Y vámonos antes de que vengan Por nosotros